0: Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller Teil 3 Gefängnis
1: In breiten Schwarmreihen ziehen die Weißen in Schwabing ein. Die Bürger haben die Fenster geöffnet, sie jubeln überschütten die Soldaten mit Geschenken. Eine Frau in ärmlicher Kleidung läuft auf einen Offizier zu und reicht ihm eine Rose. Der 1. Mai 1919. Eine Gruppe Soldaten postiert sich unserem Haus gegenüber. Ich stehe am Fenster. Die Freundin berührt meine Hand.
0: Man beobachtet uns. Als ich eben die Treppe hinaufging, wurde die Tür im dritten Stock geöffnet. Irgendjemand muss dich gesehen haben und für verdächtig halten.
1: In der nächsten Straße wohnt Dr. Behruth, mein Freund. Ich hole ihn. Minuten später ist Dr. Behruth bei mir.
2: Du musst fort. Ein Mann wurde erschlagen, nur weil er eine vage Ähnlichkeit mit dir hatte. Die Menge weiß nicht, dass du die Gefangenen aus dem Luitpold-Gymnasium retten wolltest. Sie hält dich für den Mörder. Wohin soll ich? Komm zu mir. Hier darfst du nicht bleiben. Die Wohnung gehört einem Ausländer. Sie wird bestimmt durchsucht.
1: Ich ziehe meinen Überzieher an und schlage den Kragen hoch. Vor der Haustür stehen zwei Offiziere.
2: Ich gehe voran. Du folgst mir.
1: Einer der Offiziere blickt mich misstrauisch an. Ich gehe auf ihn zu. Sind Sie Preußer oder Bayer?
3: Bayer natürlich.
1: Ich grüße. Er grüßt. Ich gehe weiter. Beirut erwartet mich in seiner Wohnung. Fernrollen dumpf Artillerieschüsse. Es wird also doch gekämpft.
2: Die Roten halten sich am Stachus. Die Weißen haben den Platz umzingelt.
1: Ich muss zum Stachos.
2: Du kommst nicht durch. Du wirst erkannt und erschossen.
1: Beirut geht fort. Nach einer Weile
2: kehrt er zurück. Ein Unbekannter begleitet ihn. Ich bin nicht ihr Genosse. Man will sie morden, darum helfe ich ihnen. Kommen Sie in meine Wohnung. Dort bleiben Sie, bis Sie weiter können.
1: Warum sollte Ihre Wohnung nicht durchsucht werden?
2: Sein Vater ist bayerischer Fürst. Er floh aus Angst vor uns. Wenn du irgendwo sicher bist, dann dort.
1: Ich warte, bis der Abend dämmert. Dann gehe ich in die Wohnung eines dieser namenlosen Menschen, die immer da sind, wo Hilfe Not tut. Am nächsten Tag besucht mich
2: Beirut. Deine Leiche liegt im Schauhaus. Meine Leiche? Hier ist die Zeitung mit der amtlichen Meldung. Du wurdest erschossen, aufgefunden und ins Schauhaus gebracht. Polizisten holten den Chauffeur, der dich in Dachau gefahren hat. Er erkannte deine Leiche und schluchzte vor Rührung. Für die nächsten Tage hast du nichts zu fürchten.
1: Auch meine alte Mutter hatte die Nachricht gelesen. Drei Tage kauerte sie auf einem Schemel, sie verhängte die Spiegel, sie trauerte um den Sohn. Am vierten Tag erfuhr sie, dass ich noch lebe. Auch die Polizei hatte dies inzwischen erfahren. Eines Tages bleibt der Besuch von Dr. Behruth aus, er ist verhaftet. Im Polizeipräsidium setzt ein Kriminalbeamter ihm den Revolver an die Stirn und droht, er werde erschossen, wenn er nicht sofort mein Versteck angebe. Beirut führt den Kriminalbeamten in eine fremde Wohnung. Er habe sich geirrt, sagte er. Er erinnert sich nicht mehr. Ein Offizier rettet ihn vor der Erschießung.
2: Die Regierung hat auf ihren Kopf einen Preis von 10.000 Mark ausgesetzt. Sehen Sie, wegen Hochverrats nach § 81 Ziffer 2 des Reichsstrafgesetzbuches ist Haftbefehl erlassen gegen den hier abgebildeten Studenten der Rechte und der Philosophie, Ernst Toller, geboren am 1. Dezember 1893 in Samutschin, Posen. Toller ist von schmächtiger Statur, etwa 1,65 bis 1,68 m groß, hat ein blasses Gesicht, trägt keinen Bart, hat große braune Augen, scharfen Blick, schließt beim Nachdenken die Augen hat dunkle, beinahe schwarze, wellige Haare, spricht Schriftdeutsch. Für seine Ergreifung und für Mitteilungen, die zu seiner Ergreifung führen, ist eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt.
1: Das Bild auf dem Flugzettel ist schlecht. Und ich habe mir inzwischen einen Schnurrbart wachsen lassen. Aber der Köchin meines Gastfreundes ist nicht zu trauen. Am Morgen weckt mich der hallende Schritt einer marschierenden Kolonne. Ich springe ans Fenster. Ein Zug Soldaten hält vorm Haus. Jetzt ist es soweit. Wir werden beide erschossen. Irgendetwas müssen wir versuchen. Haben Sie einen eleganten Anzug?
2: Ja, einen Cutaway. Ziehen Sie ihn an. Besitzen Sie ein Monokel? Ja, von meinem Vater, eine Sammlung.
1: Klemmen Sie den Glasscherben ein. Vielleicht helfen uns diese Requisiten. Vor Cut und Monokel knickt jeder Offizier zusammen. Inzwischen durchsuchen die Soldaten das Haus. Über uns tappen schwere Schritte. Die Wohnung der ersten Etage wird durchsucht. Gleich werden die Soldaten an unsere Tür klopfen. Um Hof tönt Geschrei. Die Frau des Pförtners weint und jammert. Die Soldaten haben ihren Mann verhaftet. Sie stoßen ihn auf die Straße. Wir warten. Jetzt müssen sie kommen. Wären sie nur erst da. Unerträglich dehnen sich die Sekunden. Ich höre Kommandorufe. Ich gehe zum Fenster. Ich traue meinen Augen nicht. Ich sehe, wie die Soldaten abmarschieren. Sind sie unserer so sicher? Stehen Posten vor der Tür? Niemand kommt. Später hören wir, dass der Offizier, als er den hohen, adligen Namen am Türschild las, den Soldaten abwinkte. Die deutsche Revolution weiß, wen sie zu respektieren hat. Das Schicksal hat mich wieder verschont. Aber jetzt ist keine Zeit zu verlieren. Ich muss das Haus verlassen. Wohin soll ich? Erschießungen, Misshandlungen, Verhaftungen haben die Mutigsten eingeschüchtert. Endlich ist ein Mensch bereit, mich aufzunehmen. Der Maler Lech. Aber wie komme ich zu ihm? Mein Steckbrief hängt an allen Litwassäulen. Mein Gesicht ist allzu vielen bekannt. Ich verkleide mich. Der Schauspieler Verin hilft mir. Ich ziehe ein Gehrock an. Haar und Augenbrauen werden gepudert. Einige Minuten später verlässt ein soarnierter alter Herr mit leichtem Knickschritt das Haus. Der Maler Lech wohnt in einem Gartenhaus Schwabings. Drei Wochen bleibe ich dort verborgen. Ich lese in den Zeitungen, dass die Polizei nach mir fahndet. Kaum eine Stadt, in der man mich nicht gesehen haben will. Eisenbahnzüge werden angehalten, Dörfer umzingelt. Einmal sucht man mich in Österreich, Soldaten dringen in das Schloss Ottensheim an der Donau, wo Verwandte wohnen. Die Schweizer Grenzbehörden verhaften einen Arzt, er habe mich heimlich über die Grenze geschafft. Man verhaftet meinen Vetter, obschon er als Leutnant der Weißen Garde im Freikorps App dient und geschworen hat, er werde mich erbarmungslos niederknallen, wenn er mich träfe. Ich weiß, was mich erwartet. Ich muss mich schützen. Vom Atelier führt eine Tapetentür in die Kammer eines vorgebauten Erkers. Wir verhängen die Tür mit Bildern. Die Nagelköpfe auf einer Seite sind abgefeilt. Niemand weiß von meinem Versteck, außer einem Freund. Eines Abends besucht mich eine Genossin. Sie will mich aus München herausführen. Sie habe auch anderen bei der Flucht geholfen. Am nächsten Morgen um 4 Uhr schlagen Fäuste an die Wohnung. Die Polizei! Ich springe aus meinem Bett, laufe ans Fenster. Das Haus ist von Soldaten umstellt. Sie sind da. Ich laufe in mein Versteck, packe von innen die Türklinke und warte. Schritte nähern sich. Ich höre Stimmen. Ich höre, wie man die Zimmerwände abklopft. Das Klopfen kommt näher und näher. Noch eine Sekunde, noch eine Sekunde. Jetzt klopfen sie gegen meine Tür. Jetzt müssen sie mich finden. Ich halte den Atem an. Wieder wird geklopft. Wieder? Das Klopfen entfernt sich. Ich höre Schritte. Nach einer Weile ist es still. Sie haben mich nicht gefunden. Merkwürdig. Ich weiß, Sie werden mich finden. Wenn Sie mich nur nicht quälen. Wieder nähern sich Menschen. Wo ist die Tapetentür? die wir in der gleichen Wohnung im ersten Stockwerk gesehen haben. Bilder werden abgenommen. Durch die Türritzen dringt Licht. Ich stoße die Tür auf. Ich sehe Kriminalkommissare und Soldaten. Sie suchen Toller. Ich bin's. Die Kriminalkommissare schauen mich scharf an. Ein Soldat fällt auf die Knie. Richtet mit quellenden Augäpfeln das Gewehr auf mich. Entsichert und hält die zitternden Finger am Abzug. Ich werde nicht fliehen. Wenn ich jetzt erschossen werde, wurde ich nicht auf der Flucht erschossen. Sie alle sind meine Zeugen. Rasch hat es sich im Polizeigebäude herumgesprochen, dass ich gefangen bin. An die Zellenfenster aller Stockwerke pressen sich Köpfe. Hände winken mir. Alte Kameraden grüßen mich. Vor meiner Zelle defilieren in großer Prozession die Polizeifunktionäre. Jeden Augenblick wird die Klappe am Spion geöffnet, ein Auge glotzt. Wie grauenhaft ein menschliches Auge aussehen kann. Ich werde ins Vernehmungszimmer geführt. Am Tisch sitzt Staatsanwalt Lieberich, ein hagerer Mann mit verknittertem Gesicht. Rechts und links neben meinem Stuhl stellen sich Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett.
3: Sie werden gegen
1: Levigny aussagen. Gegen Levinet. Levinet ist unschuldig an der Erschießung der Gefangenen. In der Räterepublik bekämpften Sie ihn. Ja, diesseits der Barrikade. Herr Toller, Sie haben jetzt Gelegenheit, Ihre Situation zu verbessern. Bitte protokollieren Sie meine Aussage. Wie Sie wollen. Welche Konfession haben Sie? Ich bin konfessionslos. Schreiben Sie Jude. Jetzt konfessionslos. Also, Sie wollen
3: den Mord verteidigen?
1: Wer hat gemordet? Wer hat Gustav Landauer erschlagen? Wer die zahllosen Unschuldigen erschossen?
3: Ich verbitte mir diesen Ton. Gustav Landauer war ein Rebell. Er wurde mit Fug und Recht legal gerichtet.
1: Nach der Vernehmung bitte ich, um die Erlaubnis, Zeitungen zu lesen. Im Interesse Ihrer Nerven kann ich Ihnen die Erlaubnis nicht erteilen. Schonen Sie sich. Regen Sie sich nicht auf. Abführen! Das Klappfenster öffnet sich. Draußen stehen die Posten. Zwei Arbeiter aus Stuttgart. Wir sprechen wie Kameraden über den Krieg, über die Revolution. Nachts öffnet sich die Klappe. Einer der Arbeiter steckt mir Zeitungen zu. Livigny erschossen. Diese Erschießung ist ein Justizmord. Und dass die Rechtssozialisten diesen Justizmord nicht werten, zeigt ihre Ohnmacht, ihren moralischen Verfall. Und mit welch infamer Rechtskonstruktion wurde das Todesurteil begründet? Als Liviné Mitglied der Räterepublik wurde, die er anfänglich bekämpft hatte, hielt sich die Räterepublik schon eine Woche. Der angebliche Hochverrat war begangen. Livinés Tätigkeit, nach juristischen Begriffen, also nur Beihilfe zum Hochverrat. Ein Verbrechen, das mit Festung oder Zuchthaus geahndet werden kann, nicht mit dem Tod. Doch Levinet sollte hingerichtet werden. Die willigen Richter wussten sich zu helfen. Die Erste Räterepublik sei nur eine Auflehnung gewesen. Erst mit Levinets Eingreifen habe der Hochverrat begonnen. Gestern hatten die gleichen Richter Männer, die an der Auflehnung teilgenommen hatten, des vollendeten Hochverrats schuldig befunden und zu vielen Jahren Festung und Zuchthaus, ja, zum Tode verurteilt. Man bringt mich ins Gefängnis Stadelheim. Wir fahren durch die Maximilianstraße. Welch anderes Gesicht zeigt heute die Stadt? Auf dem Trottoir flaniert Militär, ordensgeschmückt. Monokel im Auge. Elegante Damen flirten. Die Bourgeoisie ist oben auf. werde in eine zelle im gang der schwerverbrecher geführt trostlos grau und leer sind die wände das fenster aus mattglas liegt hoch an der decke ein klapptisch eine bank eine pritsche mit grau gewürfeltem grobem leinen in der ecke der stinkende abortkübel ich suche auf den wänden die zeichen der gefangenen ich finde eingekratzte namen in einem Winkel sehe ich mit Bleistift geschriebene Worte. Gleich holen sie mich zum Erschießen. Ich sterbe unschuldig. 2. Mai 1919. Leise öffnet sich die Türklappe. Ein junger Wärter in Militäruniform steckt seinen Kopf in die Zelle. Genosse! Ich laufe zur Tür. Ich bin nicht allein.
2: Ich war Rotkantist. Als die Weißen einzogen, haben wir unsere Roten Am zweiten Tag
1: werde ich zum Spaziergang in den Hof geführt. Allein gehe ich im Quadrat des kleinen gepflasterten Hofs. Zwei Wächter bewachen mich. Die Schatten der toten Kameraden begegnen mir. Ich sehe die durchlöcherte Mauer, an der 36 Menschen erschossen wurden. Vertrocknete Fleischteile, Gehirnfetzen, Haare kleben daran. Erde davor narben eingetrocknete Blutlachen. Zähle an der Mauer die Einschläge. Der Wärter erzählt, warum sie so tief sitzen. Die betrunkenen württembergischen Soldaten quälten die Gefangenen und zielten zuerst nach Bauch und Knien. Ich stehe vor der Mauer und friere. Im Korridor des Erdgeschosses erblicke ich sechs Soldaten. Sie beschimpfen mich und johlen. Als ich wieder in meiner Zelle bin, öffnet der junge Wärter das Kosttürchen. Herr
0: Toller, lassen Sie sich nicht auf den Spazierhof führen. Ich stand vor der Tür des Vernehmungszimmers und hörte, was die sechs Soldaten mit Ihnen vorhaben. Sie sagten, jetzt sei eine gute Gelegenheit, Sie um die Ecke zu bringen. Wenn Sie auf den Spazierhof geführt werden, gehen die Soldaten mit. Einer soll Ihnen auf die Fersen treten, dass Sie aufspringen. Das wäre dann Fluchtversuch.
1: Der Gangaufseher holt mich für den Spazierhof. Ich folge ihm. Vor dem Eisengitter des Zellenganges lauern wirklich die Sechs. Wir gehen die Treppe hinunter. Die Sechs folgen schweigend. Ich habe Angst. Oft habe ich von solchen Erschießungen auf der Flucht gelesen. Dann fühle ich nichts mehr. Ich sehe. Ich sehe dass an einigen Stellen der Wand Mörtelteile sich abgelöst haben. Ich sehe, dass der Kragen des Aufsehers speckig ist. Wir stehen vor der Tür in den Spazierhof. Der alte Aufseher hatte nicht gewagt, mich zu warnen. Am Eisentor aber handelt er nicht nach der Vorschrift. Er sperrt das Tor auf, gibt mir einen Stoß, folgt schnell, dann schließt er das Tor von innen zu. So rettet er mir das Leben. Ich melde mich beim Gefängnisdirektor und berichte den Vorfall. Eine Woche später lässt er mich rufen, meine Angaben hätten die Aufseher bestätigt, aber man habe nicht feststellen können, welche Truppe an jenem Tag in Stadelheim Dienst getan. Alle Nachforschungen nach den sechs Soldaten seien vergeblich. Am Morgen der Verhandlung fährt mich ein Auto, dem ein Lastwagen mit schwer bewaffneten Soldaten folgt, zum Gerichtsgebäude. Von zwei Gendarmen eskortiert betrete ich den Saal und setze mich auf die Anklagebank. Ich sehe niemand, nicht die Herren von der Presse und nicht die Leute. Ich sehe nur das große Bild im Goldrahmen, das über dem leeren Richtertisch an der Wand hängt. Es ist der gute König Ludwig. Er lebt jetzt auf einem Gut in Ungarn, aber sein heroisches Bild ist der Schutzpatron des Republikanischen Reiches geblieben. Nun schreiten in feierlichem Gänsemarsch die Richter durch die geöffnete Tür. Drei Talare, zwei Uniformen und zwei Bratenröcke. Aus den Kleiderrequisiten wachsen Köpfe. Und die Köpfe haben Augen. Harte Sezieraugen und kalte Fischaugen, neugierige Flackeaugen und stahlblaue Puppenaugen. Komisch, wie unfeierlich sie wirken. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, die da oben spielen Richter, wie wir als Kinder Pfarrer oder Kapellmeister gespielt haben. Die Richter des Standgerichts nennen, was ich getan, Hochverrat. Sie weisen mit dem Finger auf das kaiserliche Gesetzbuch. Sie verachten den gesunden Menschenverstand, der begreift, dass der Hochverratsparagraf dieses Gesetzbuchs die Monarchie schützen sollte und die Monarchie längst entthront ist. Mein Anwalt Hugo Hase will durch Zeugen beweisen, dass die Minister der amtierenden Regierung an der Schaffung der Räterepublik beteiligt waren und den Hochverrat
4: förderten. Es ist ein unfassbarer Gedanke, dass die Revolutionäre von gestern die Revolutionäre von heute vor die Richter ziehen können, die zum Schutze der ursprünglichen monarchischen Verfassung eingesetzt worden sind. Als das Parlament nach dem Tode Eisners die Flucht ergriff, hat er sich selbst als gesetzgeberisches Organ ausgeschaltet. Aber auch das alte Ministerium stellte seine Funktionen ein. Die Minister ließen sich fast gar nicht mehr sehen. Nur drei von ihnen verhandelten weiter mit dem Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte. Damit war anerkannt, dass anstelle der parlamentarischen Verfassung die Räte die oberste Gewalt in Bayern hatten.
1: Diese einfachen Ausführungen sind den Richtern zu verzwickt. Sie erklären sie als nicht zur Sache gehörig. Wichtiger scheint ihnen, ob die Bücher der Roten Armee in Dachau ordentlich geführt wurden. Ob ich intime Beziehungen zu einer bekannten Schauspielerin hatte. Ob ich geschlechtskrank gewesen sei. Nein. Sie sehen sich bedeutungsvoll an und nicken mit den Köpfen. Ich weiß nicht, in welchem Kausalzusammenhang Erotik und Hochverrat stehen. Weiß nicht, ob Sie mein Verbrechen nun milder oder härter beurteilen. Ich spreche das letzte Wort des Angeklagten. Wir Revolutionäre anerkennen das Recht zur Revolution... Wenn wir einsehen, dass Zustände nach ihren Gesamtbedingungen nicht mehr zu ertragen, dass sie erstarrt sind, dann haben wir das Recht, sie umzustürzen. Sie werden nicht von mir verlangen, dass ich nach meinen Anschauungen vom Standgericht Gnade erbitte. Ich frage mich, warum setzt man Standgerichte ein? Glaubt man, wenn man einige Führer erschießt oder ins Gefängnis schickt, die gewaltige revolutionäre Bewegung der ausgebeuteten werktätigen Bevölkerung der Erde eindämmen zu können? Welche Unterschätzung? Der Kampf hat begonnen und er wird nicht niedergehalten werden durch die Bajonette und Standgerichte der Vereinigten Kapitalistischen Regierungen der ganzen Welt. Ich bin überzeugt, dass Sie nach bestem Wissen und Gewissen das Urteil sprechen. Aber nach meinen Anschauungen müssen Sie mir zugestehen, dass ich dieses Urteil nicht als ein Urteil des Rechts, sondern als ein Urteil der Macht hinnehmen werde. Zu fünf Jahren Festung werde ich verurteilt. Ich hätte das Verbrechen eines Hochverrats begangen, aber aus ehrenhaften Motiven. Bestialisch wütete der Weiße Schrecken. 700 Menschen wurden erschossen. Männer, Frauen und Kinder, Kommunisten und Sozialdemokraten, Unabhängige und Parteilose. Tausende wurden verhaftet. Niemand war sicher vor Denunzianten. Die Leichenhallen waren zu klein, die Opfer zu fassen. Massengräber wurden geschaufelt, wie im Krieg. Was erhält deutlicher den Geist unserer Justiz? Das Antlitz unserer Zeit. Sie ermordeten Egelhofer. Die Frau eines Arztes wollte ihn im Auto retten. Als das Auto an einer Straßenkreuzung anhielt, wurde er erkannt, verhaftet und in einen Keller der Residenz geschleppt. Er duckte sich nicht unter den Schlägen der Bürger. Im Keller traten ein paar Offiziere zu einem Standgericht zusammen. Es genügte, dass er zugab, Egelhofer zu sein. Einige Minuten später wurde das Todesurteil vollstreckt. Sie ermordeten Gustav Landauer, indem die deutsche Revolution einen ihrer reinsten Menschen, einen ihrer großen Geister verlor. Ein Arbeiter, der in den letzten Stunden Gustav Landauers Gefährte war, berichtete davon.
4: Unter Schreien bringt ein Trupp bayerischer und württembergischer Soldaten Gustav Landauer. Sie rufen: Der Hetzer, der muss weg, da schlagt's ihn! Landauer wird mit Gewehrkolben in den Hof gestoßen. Er sagt zu den Soldaten: Ich bin kein Hetzer. Ihr wisst selbst nicht, wie verhetzt ihr seid. Im Hof begegnet der Gruppe der Freiherr von Gagan. Mit einer schlegelartigen Keule schlägt er auf Landauer ein. Unter den Schlägen des Majors sinkt Landauer zusammen. Er steht jedoch wieder auf und will zu reden anfangen. Der Vizewachtmeister schießt auf Landauer. Ein Schuss trifft ihn in den Kopf. Landauer atmet noch immer. Da sagt der vize das Aas hat zwei Leben, der kann nicht kaputt gehen. Man legt Landauer auf den Bauch. Unter dem Ruf, Geh zurück, dann lassen wir ihm noch eine durch, schießt der Vizewachtmeister ihm in den Rücken. Da Landauer immer noch zuckt, tritt ihn der Vizewachtmeister mit Füßen zu Tode. Dann wird ihm alles heruntergerissen und seine Leiche ins Waschhaus geworfen.
1: Erst als versehentlich 21 Mitglieder des katholischen Gesellenvereins verhaftet wurden und weiße Soldaten die Gefangenen, die man in einen Keller gesperrt hatte, erbarmungslos niederhieben, niederstachen, niederschossen, erzwang die Regierung von den Generalen, dass kein Gefangener mehr seinem Richter entzogen werden durfte. Der Reichswehrminister Noske dankte dem Oberbefehlshaber der weißen Truppen mit einem Telegramm. Für die umsichtige und erfolgreiche Leitung der Operation in München spreche ich Ihnen meine volle Anerkennung aus und den Truppen meinen herzlichsten Dank. In der sumpfigen, nebligen Ebene zwischen Lech und Donau liegt der dreiflügelige, nüchterne Gefängnisbau Niederschönenfeld mit seinen kahlen Höfen, seinen hohen Mauern. Im kaiserlichen Deutschland saßen Offiziere und Duellanten in Festungshaft. Sie alle ließen es sich gut gehen, spazierten tagsüber in die Stadt und bändelten mit den schönen Bürgertöchtern an. Der bayerische Justizminister hat sich jedoch für uns sozialistische Gefangene eine eigene Art Festung erdacht, ein Mittelding zwischen Gefängnis und Zuchthaus. Die Zellen sind schmal. Wenn ein Mensch sich an die eine Wand lehnt, berührt er mit ausgestreckter Hand die andere. Tagsüber bleiben die Zellentüren offen. Wir gehen im Käfig des schmalen Korridors auf und ab. Auf und ab. Draußen vorm Gitter wachen Tag und Nacht die Wärter. Die ersten Monate leben die Gefangenen in brüderlicher Verbundenheit. Bald kennt einer den anderen, sein Leben, seine Art zu denken, seine Art zu sprechen, seinen Geruch und den Ton seiner Stimme. War am Anfang jeder bemüht, liebevoll in den anderen sich zu versenken, jetzt ist er die Nähe des Nächsten satt. Er kann ihn nicht ertragen. Er wirft ihm vor, was der andere ihm einst anvertraute. Die Haft macht ihn krank, die Einsamkeit böse. Die Gegenwart ein Alp, man stößt ihn fort. Die Vergangenheit allein ist wert, von ihr zu sprechen. Jeder Tag, jede Stunde, seitdem die Revolution begann, wird geweckt zu neuem Leben. Beim gemeinsamen Essen entbrennen politische Diskussionen von fanatischer Besessenheit. Nur ein Thema kennen alle, die Räterepublik. Nur eine Hoffnung, die Weltrevolution. Doch wenn ich mit Arbeitern spreche, merke ich, wie dünn der Firnis der Parteidoktrin sitzt. Darunter leben die Instinkte, die die herrschende Gesellschaft im Alltag der Schule, der Familie, der Vereine gezüchtet hat. Ein Bauer aus der Hollerdau ist überzeugter Pazifist. Er erzählt, wie er Weihnachten 1919 anderen Bauern die Friedenspredigt von Eisner vorlas.
3: Da haben die Menschen gesehen, was gewirkt ist. Da sind ihnen die Augen aufgegangen, vor Entsetzen.
1: Auch mich hat's gewirkt. Wir haben an der gleichen Front gekämpft. Bei pont à -Mousson. Wann warst denn du da? 1915.
3: 1915. Da war ja Stellungskrieg. Da war ja nichts mehr los. Weißt der du, wie ich da war? Da war Bewegung. Das war ein Gaudi. Ha, den Franzosen haben mir das Messer im Bauch gestessen, das nur so geschnackelt hat.
1: Ein Mann namens Adolf Hitler wurde in München zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine Versammlung der Bayerischen Königspartei zu sprengen versuchte. Um ihn scharen sich unzufriedene Kleinbürger, frühere Offiziere, antisemitische Studenten und entlassene Beamte. Sein Programm ist primitiv und einfältig. Er stachelt das Volk zu wütendem Nationalismus. Ich erinnere mich nicht, vor zwei Jahren, als wir inneren Feinde gegen das Unrecht des Friedens von Versailles zu kämpfen begannen, Hitlers Namen gehört zu haben. Auch in der Revolution hat er geschwiegen. Ein Gefangener erzählt mir, er sei dem österreichischen Anstreicher Adolf Hitler in den ersten Monaten der Republik in einer Münchner Kaserne begegnet. Damals hätte Hitler erklärt, er sei Sozialdemokrat. Der Mann sei ihm aufgefallen, weil er so geschwollen dahergeredet hätte, wie einer, der viel Bücher liest und sie nicht verdaut. Doch habe er ihn nicht ernst genommen, weil der Sanitätsunteroffizier verraten hätte, im Krieg sei der Hitler... Als er von der Front zurückkam, schwer nervenkrank in einem Lazarett gelegen, blind. Plötzlich habe er wieder sehen können. Die Zeit verrinnt. Bayern und das Reich bekriegen sich in Pressefäden. Der bayerische Kurier weiß endlich, woher die bayernfeindlichen Nachrichten stammen: aus der Festung Niederschönenfeld. Ich bin der geheime Spion, der seinen Vetter, den preußischen Staatskommissar Weismann, unterrichtet. Ich bin mit Herrn Weismann weder verwandt, noch kenne ich ihn. Das schreibe ich der Freiheit, der Berliner Zeitung. Das Telegramm ist beschlagnahmt, lässt mir der Festungsvorstand durch den Aufseher mitteilen. Ich will erwidern, dass der Vorstand dazu kein Recht habe. Der Aufseher unterbricht mich, packt mich an den Schultern und stößt mich aus dem Zimmer. Sie dürfen mich nicht angreifen. Ich werde mich über Sie beschweren.
2: Ich habe Sie nicht angegriffen. Sie lügen.
1: Nicht ich lüge. Eine Stunde später werde ich zum Festungsvorstand gerufen, dem Staatsanwalt Hoffmann. Einem zärtlichen Vater. Oft stand ich am Gitterfenster und sah ihm zu, wie er mit seinem Kind spielte. Jetzt sitzt er breit, sein kurzes Kinn eingezogen auf seinem Stuhl, die fleischige Linke trommelt auf der Tischplatte.
3: Hier ist eine Meldung. Sie haben einen deutschen Mann der Lüge geziehen. Ich bin ebenso wie der Aufseher in Deutschland geboren. Antworten Sie auf meine Frage. Ja, der Aufseher sprach die Unwahrheit. Er hat mich Sie geben die Meldung zu. Ich verfüge einzelhaft bis auf Weiteres. Drei Tage Bettentzug, Hofentzug, Schreibverbot und die üblichen Nebenstrafen.
1: Man führt mich in die Einzelhaftzelle. Ich fasse nicht, dass ein Mensch diese Gewalt über mich übt. Ich brülle, trommle gegen Tür und Wände. Der Aufseher öffnet die Tür. Ich packe den Schemel. Ich könnte zum Mörder werden. Niemand ist vor solcher Tat gefeit. Ich muss etwas tun. Ich muss diesem Staatsanwalt zeigen, dass seine Gewalt Grenzen hat. Ich trete in den Hungerstreik. Hunger tut nicht weh am ersten Tag. Am zweiten führt man im Magen bohrenden Schmerz. Am dritten beginnt der Mensch zu fiebern. Dumpf und fühllos vergisst er den Hunger. Am vierten Tag abends wird die Strafe des Bettentzugs aufgehoben. Zeitungen hatten sich meiner angenommen. Ich breche den Hungerstreik ab und bitte um etwas Nahrung. Der Aufseher bringt mir eine Tasse Wasserkakao und ein Stück Brot. Ich stürze die Bissen hinunter. Jetzt kommt der Hunger wieder. Ich warte eine halbe Stunde. Ich halte es nicht mehr aus vor Hunger. Ich bitte den Aufseher um ein Stück Brot. Der Herr Staatsanwalt
2: hat nur ein Stück Brot erlaubt.
1: Wieder kriecht eine halbe Stunde. Ich werde verrückt vor Hunger. Heute Abend spielt die Volksbühne in Berlin zum ersten Mal mein Drama Masse Mensch. Mir wäre ein Stück Brot lieber. Ich klingle wieder nach dem Wärter.
2: Was wollen
4: Sie?
1: Ich verlange, dass Sie den Staatsanwalt fragen, ob Sie mir Brot bringen dürfen. Wie ein Hund, der die Stimme seines Herrn hört, zuckt der Aufseher zusammen. Mein barscher Ton weckte den Untertanen. Er schlägt die Hacken zusammen und geht. Eine Viertelstunde später wird die Zellentür aufgeschlossen.
2: Endlich bekomme ich Brot. Der Staatsanwalt lässt sagen, er habe nur ein Stück Brot gestattet. Dabei bleibt es. Sie hätten nicht in den Hungerstreik treten sollen. Strafe muss sein, lässt er ihnen
1: auch sagen. Der Aufseher schlägt die Tür zu und dreht das Licht ab. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Im Dunkel taste ich nach dem Tisch und suche zerstreute Brotkrumen. Am nächsten Morgen verweigert der Magen die Kaffeebrühe. Die Staatsanwälte, die man aus München nach Niederschönenfeld versetzt hat, verzeihen uns nicht, dass wir sie klein gesehen haben, dass sie sich vor uns fürchteten. Wenn sie uns schikanieren, rächen sie sich für ihre eigene Feigheit. Ich fasse das Leid nicht, dass der Mensch dem Menschen zufügt. Sind die Menschen von Natur so grausam? Sind sie nicht fähig, sich hineinzufühlen in die Vielfalt der Qualen, die stündlich, täglich Menschen erdulden? Nein, ich glaube nicht an die böse Natur des Menschen. Ich glaube, dass er das Schrecklichste tut aus Mangel an Fantasie, aus Trägheit des Herzens. Nach Walter Rathenaus Ermordung erinnert sich der Reichstag der Republikaner, die in deutschen Zuchthäusern und Gefängnissen verkümmern. Eine allgemeine Amnestie soll sie befreien. Welche Hoffnungen erregt diese Nachricht? Endlich werden wir frei. Nach drei Jahren frei. Sehnsüchtig warten wir auf die Botschaft, die das Kerkertor öffnet. Wir umarmen uns. Wir lachen. Wir singen. Der Hader ist vergessen. Wir packen unsere Habseligkeiten. Wir ziehen festtägliche Kleidung an. Wenn die Nachricht kommt, werden wir bereit sein. Dann jedoch bekommen wir tagelang keine Zeitungen, tagelang keine Briefe. Endlich erfahren wir, die bayerische Regierung hat im Reichstag erklärt, das Reich habe kein Recht, Amnestien für Bayern zu erlassen und gedroht, sie werde das Gesetz nicht durchführen. Der Reichstag beugte sich. Alle politischen Gefangenen werden entlassen, nur die bayerischen bleiben gekerkert. Einen Tag lang bereue ich, dass ich 1919 die Begnadigung abwies. Nach sechs Monaten Haft. In Berlin wurde mein Drama »Die Wandlung« gespielt. Mehr als hundertmal. Der bayerische Justizminister wollte eine Geste der Großmut zeigen und mich freilassen. Ich verzichtete auf den Gnadenakt. Ihn annehmen hieß die Heuchelei der Regierung unterstützen. Es widerstrebte mir, hinauszugehen, während die Arbeiter weiter gefangen bleiben sollten. Je mehr ich mich an die Gefangenschaft gewöhne, je mehr die Haft zum Alltag wird, desto stärker bedrängen mich die Erlebnisse der Revolution. Ich bin gescheitert. Ich habe geglaubt, dass der Sozialist, der Gewalt verachtet, niemals Gewalt anwenden darf. Ich selbst habe Gewalt gebraucht und zur Gewalt aufgerufen. Was erwartet den Menschen, der in die Geschicke der Welt eingreifen will, also zum politisch Handelnden wird, wenn er die als recht erkannte sittliche Idee im Kampf der Massen verwirklichen will? Ist der Mensch nicht Individuum und Masse zugleich? Als Individuum handelt der Mensch nach der als recht erkannten moralischen Idee, als Masse wird er getrieben von sozialen Impulsen. Das Ziel will er erreichen, auch wenn er die moralische Idee aufgeben muss. Unlösbar scheint mir dieser Widerspruch. Ich suche ihn zu formen. So entsteht mein Drama Masse-Mensch. In wenigen Tagen schreibe ich das Stück. Abends um neun erlischt das Licht in den Zellen. Eigenes Licht ist verboten. Ich verhänge den Tisch mit einer Decke, ich lege mich flach auf den Boden und schreibe beim Schein einer Kerze weiter, bis zum Morgen. Das Stadttheater in Nürnberg führt das Drama auf. Es hat ein merkwürdiges Schicksal. Die einen sagen, es sei konterrevolutionär, weil es die Gewalt verwerfe, die anderen, es sei bolschewistisch, weil die Trägerin der Gewaltlosigkeit untergehe. Die bayerische Regierung verbietet die Aufführung von Massemensch. Sie stützt sich auf eine Beschwerde des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der sich durch die Börsenszene beleidigt fühlt. An der Wand meiner Zelle flirren Sonnenlichter. Zwei eirunde Flecke bilden sich. Wie sähe der Mensch das Leben, den der Krieg entmannt hat. Ist der gesunde Mensch nicht mit Blindheit geschlagen? Auch der Sozialismus wird nur jenes Leid lösen, das herrührt aus der Unzulänglichkeit sozialer Systeme. Immer bleibt ein Rest. Minuten später schreibe ich die Fabel zu meinem Drama Hinkemann. Als das Stück im Dresdner Staatstheater aufgeführt wird, kommt es zu Wüsten-Tumulten. Ein völkischer Herr Mutschmann hat sie organisiert. Einer Wohlfahrtskasse entnahm er Geld und kaufte 800 Eintrittskarten für Studenten, Handlungsgehilfen, Schüler. Jedem dieser achthundert Radaulustigen war ein Zettel in die Hand gesteckt mit jenen kriegsfeindlichen Sätzen aus meinem Drama, die das Signal zum Theaterskandal geben sollten. Die erste Szene wird gespielt, die achthundert sehen sich bestürzt an, die Stichworte fallen nicht, der Regisseur hat sie gestrichen. In der zweiten Szene endlich fällt das Stichwort, nun ist kein Halten mehr, Trillerpfeifen schrillen, das Deutschlandlied wird gegröhlt. Eine Episode des Stücks spielte das Leben vorweg, in der Loge des ersten Ranges bricht ein Mensch inmitten der Aufregung zusammen, vom Herzschlag getroffen. Die Nachbarn bitten die Raudis, sie möchten auf den Sterbenden Rücksicht nehmen. Einer neigt sich über ihn, betrachtet sachkundig sein Gesicht, sieht die gebogene Nase und wendet sich zu seinen Kumpanen. »Es ist nur ein Jud«, sagt er. Die anderen toben weiter. »Ich denke an meine frühe Jugend«. An den Schmerz des Knaben, den die anderen Buben Jude schimpften. An die schreckliche Freude, die ich empfand, wenn ich nicht als Jude erkannt wurde. An die Tage des Kriegsbeginns. An meinen leidenschaftlichen Wunsch, durch den Einsatz meines Lebens zu beweisen, dass ich Deutscher sei. Nichts als Deutscher. Aus dem Feld hatte ich dem Gericht geschrieben, es möge mich aus den Listen der jüdischen Gemeinschaft streichen. War alles umsonst oder habe ich mich geirrt? Liebe ich nicht dieses Land? Habe ich nicht in der reichen Landschaft des mittelländischen Meers gebankt nach den kargen, sandigen Kiefernwäldern, der Schönheit der stillen, versteckten Seen des deutschen Nordens? Rührten mich nicht die Verse Goethes und Hölderlins, die ich als wacher Knabe las, zu dankbarer Ergriffenheit? Die deutsche Sprache. Ist sie nicht meine Sprache, in der ich fühle und denke, spreche und handle, Teil meines Wesens, Heimat, die mich nährte, in der ich wuchs? Aber bin ich nicht auch Jude? Gehöre ich nicht zu jenem Volk, das seit Jahrtausenden verfolgt, gejagt, gemartert, gemordet wird, dessen Tapferste sich nicht beugten und eher starben, als sich untreu zu werden? In allen Ländern regt sich verblendeter Nationalismus und lächerlicher Rassenhochmut. Muss ich an dem Wahn dieser Zeit, an dem Patriotismus dieser Epoche teilnehmen? Bin ich nicht auch darum Sozialist, weil ich glaube, dass der Sozialismus den Hass der Nationen ebenso wie den der Klassen überwinden wird? Die Worte »Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin« oder »Ich bin stolz, dass ich ein Jude bin« klingen mir so töricht wie wenn ein Mensch sagte, ich bin stolz, dass ich braune Augen habe. Stolz und Liebe sind nicht eines. Und wenn mich einer fragte, wohin ich gehöre, ich würde antworten, eine jüdische Mutter hat mich geboren, Deutschland hat mich genährt, Europa mich gebildet. Meine Heimat ist die Erde, die Welt mein Vaterland. Ein Schwalbenpärchen hat sich in meiner Zelle eingenistet. Einen Sommer lang lebt es bei mir. Es baut ein Nest, die Schwelbin brütet, das Männchen unterhält sie mit trillerndem Lied. Junge entschlüpfen, die Eltern füttern sie, lehren sie fliegen. Im Herbst ziehen sie davon in südliche Länder. Unendlich beschenkt mich dieser Sommer. Die scheuen Tierchen haben sich so an mich gewöhnt, dass sie, wenn ich am Tisch arbeite, auf die Lampe sich setzen und miteinander zwitschern und spielen. Ich bin still und glücklich und dankbar. Was ich gesehen und beobachtet, gefühlt und gedacht, schreibe ich nieder in einem kleinen Buch. Ich nenne es das Schwalbenbuch. Es ist wahrhaftig ein ungefährliches Buch, aber der Staatsanwalt beschlagnahmt das Manuskript. Seine Verbreitung, schreibt er im hässlichen Stil der behördlichen Sprache, würde dem Strafvollzug Nachteile bereiten. Das Buch enthalte agitatorische Stellen in solcher Häufung, dass es als Hetze wirke. Ich beschwere mich beim Deutschen Reichstag. Ich habe nie um Gnade für mich gebeten. Ich will auch heute keine Gnade von Ihnen. Ich erwarte, dass sie mir zu dem Recht verhelfen, das ich als politischer Ehrenhäftling beanspruchen darf. Unter dem barbarischen Regime der Zarenknute war es in Russland eingekerkerten Schriftstellern möglich, sich die Freiheit des Geistes zu retten. Im Freistaat Bayern wird im Jahre 1923 die Freiheit des Geistes als Verbrechen geahndet. Wollen Sie dulden, dass einem Strafvollzugsbeamten das Recht zugesprochen wird, Werke der deutschen Literatur nach Belieben zu unterdrücken? Wollen Sie dulden, dass ein Gefangener, nur weil er revolutionärer Sozialist ist, in der Republik Deutschland außerhalb des Gesetzes steht? Der Reichstag würdigt mich keiner Antwort. Ich helfe mir selbst. Ein Freund stenografiert das Schwalbenbuch auf einen handgroßen Zettel mit winziger Schrift. Ein Gefangener, der entlassen wird, trägt ihn in seinem Körper in die Freiheit und sendet ihn dem Verlag, der das Buch druckt. Der Staatsanwalt rächt sich auf seine Weise. Vögel bauen nur dann in überdachten Räumen, wenn das Fenster nach Osten sich wendet. Ich muss meine Zelle verlassen und in eine nördliche ziehen. Im nächsten Frühling kommen die Schwalben wieder. Kommen von irgendwo, aus Urwaldlandschaft und Sonnentraum. Unter Hunderten von Gefängnissen finden sie unser Gefängnis. Unter Hunderten von Zellen meine. Die Schwalben beginnen ihr Nestchen zu bauen. Auf Befehl des Staatsanwaltes poltern Aufseher in die Zelle und reißen das fast vollendete Nest mit gleichgültig roher Gebärde herunter. Aber schon am nächsten Tag beginnen die Schwalben wieder zu bauen. Wieder zerstören die Wächter das Nest. Der neue Zelleninsasse, Maurer in einem bayerischen Dorf, schreibt dem
3: Staatsanwalt einen Brief. Ich bitte den Herrn Festungsvorstand, den so schwer geprüften, geduldigen und überaus nützlichen und fleißigen Tierchen, ihr so hart und schwer erkämpftes Nestchen belassen zu wollen. Ich erkläre, dass dieselben mich nicht im Geringsten stören und auch nichts beschädigen. Erwähnen möchte ich noch, dass in verschiedenen Gefängnissen Schwalbennester sich befinden und dieselben bei schwerer Strafe nicht zerstört werden dürfen. Hochachtungsvoll, Rupert Enzinger
1: aus Kalbermoor. Der Staatsanwalt erteilt den lakonischen Bescheid: Schwalben sollen im Stall bauen, da ist Platz genug. Das Nest, das inzwischen sich rundet, verfällt dem Spruch. Dem Gefangenen wird eine Zelle gen Norden gewiesen, die andere zugesperrt. Verwirrt, leidenschaftlich erregt, fangen die Schwalben gleichzeitig in sechs Zellen zu bauen an. Wer kann wissen, was sie treibt? Vielleicht Hoffnung, dass die Menschen ihnen ein Nest gewähren? Aus Einsicht und ein wenig Güte? Die sechs Nester werden weggefegt. Ich weiß nicht, wie viel Mal Aufbau und Zerstörung einander folgen. Sieben Wochen dauert der Kampf. Ein heldenhafter, ruhmreicher Kampf bayerischer Rechtsbeschützer. Wieder den Geist tierischer Auflehnung. Leise spricht es sich von Gefangenem zu Gefangenem. Sie haben im Waschraum zwischen die Abflusshöhen ein Ställe gefunden, wo keiner sie entdecken kann. So sind die Schwalben doch Sieger geblieben im Kampf mit menschlicher Bosheit. Jeder Gefangene fühlt sich Sieger mit ihnen. Doch die lauschenden Wächter an einem Morgen haben sie auch dieses Nest erspäht. Nun bauen die Schwalben nicht mehr. Abends fliegen sie in eine Zelle, nächtigen dort, eng aneinander geschmiegt, auf dem Leitungsdraht. Fliegen in der Frühe davon. Eines Abends ist das Schwalbenmännchen allein. Die Schwelbin ist gestorben. Das letzte Jahr der Haft. So unbändig war mein Freiheitswille all diese Jahre. Keine Krankheit, keine Strafe vermochten ihn zu brechen. Jetzt, da ich die Tage zu zählen beginne, die mir noch bleiben bis zur Entlassung, geschieht etwas Merkwürdiges. Ich fühle, wie meine Lebenskraft sich mindert. Tagelang liege ich apathisch in meiner Zelle. Ich freue mich nicht auf die Freiheit. Ich ängstige mich vor ihr. Ich ängstige mich vor Verantwortung und Verpflichtung. Tausende von Briefen habe ich in diesen Jahren erhalten. Viele Menschen warten auf mich. Sie haben sich ein Bild von mir geformt, größer als ich bin. Sie erwarten Erfüllungen, die ich enttäuschen muss. Ich bin ärmer, als sie wähnen. Ich fühle mich schwächer werden von Tag zu Tag. Mein Pulsschlag wird leiser. Ich wünsche mir den Tod. Da er nicht kommt, verwirrt mich die unheimliche Lockung. In einer Nacht bin ich nahe daran, den Tod zu rufen. Am nächsten Tag ist der Alb von mir gewichen. Meine Kraft wächst. Ich kann nur sein, was ich bin. Ich will das Leben bestehen und werde es bestehen. Und wenn ich versage, muss ich es tragen. Einen Tag vor meiner Entlassung werde ich zum Staatsanwalt gerufen. Freundlich
3: lächelt er mich an. Ich habe Ihnen zwei Botschaften zu bringen, Herr Toller. Eine frohe und eine weniger frohe. Zuerst die weniger frohe. 1. Sie sind Preuße. Sie haben nach den Feststellungen der Behörde ihre Gesinnung nicht geändert, bedeuten also nach wie vor eine Gefahr für die Sicherheit des Landes, die nur durch Wegweisung abgewendet werden kann. 2. Zur Sicherung des Vollzugs der Ausweisung sind Sie über die bayerische Grenze zu stellen. 3. Gebühren bleiben außer Ansatz. 4. Die Kosten des Verfahrens und des Vollzugs haben Sie zu tragen. Und jetzt die frohe Botschaft. Sie sollten erst morgen 1.18 Uhr entlassen werden. Ihnen wird ein Tag Ihrer Haft geschenkt. Sie dürfen schon heute zu Ihren lieben Angehörigen heimfahren. Diese beiden Herren werden Sie bis zur sächsischen Grenze begleiten.
1: Wann geht der nächste Zug?
3: Sorgen Sie sich nicht darum, Herr Toller. Die Reiseroute haben wir gewählt. Größere Städte, besonders Industrieorte, werden vermieden. Was sollen Ihnen Demonstrationen der Arbeiter? Sie sehen sich gewiss nach Ruhe. Trotz des kleinen Umwegs werden Sie am 16. Juli morgens wohlbehalten die sächsische Grenze passieren. So bleiben Ihnen immerhin einige unverhoffte Stunden.
1: Ich darf nicht mehr zu meinen Kameraden zurückkehren. Ich muss mich splitternackt ausziehen. Körper, Anzug und Wäsche werden durchsucht. Ich packe meine Sachen. Die Herren Kriminalbeamten nehmen mich in die Mitte. Das Gefängnistor öffnet sich. Ich atme die Luft des unvergitterten Himmels. Auf dem Weg zur Bahn patrouillieren radfahrende Landjäger. Auf dem Bahnsteig schreite ich eine Ehrenkompanie schwer bewaffneter Gendarmen ab. Warum so viel Ehre? Ein Attentat auf sie war geplant.
4: Die bayerische Regierung weiß, was sie Ihnen schuldig ist. Wir sind ein Ordnungsland. Fahren Sie mit Gott und behalten Sie unser liebes Bayernland in
2: freundlicher Erinnerung.
1: An der sächsischen Grenze verlassen die Herren den Zug. Ich bin allein. Ich bin frei. Ich stehe am Coupéfenster und blicke in die Nacht des vertrauten Firmaments. Ich denke an die Zeilen des Schwalbenbuchs. Ich stehe am nächtlichen Gitterfenster. Träumend zwitschert die Schwelben. Ich bin nicht allein. Auch Mond und Sterne sind mir Gefährten und die schimmernden, schweigenden Felder. Nein, ich war nie allein in diesen fünf Jahren. In der trostlosesten Verlassenheit nie allein. Die Sonne hat mich getröstet und der Mond. Wind, der über eine Pfütze strich und sie wellte zu fliehenden Kreisen. Gras, das im Frühjahr wuchs zwischen Steinen des Hofs. Ein guter Blick. Ein Gruß geliebter Menschen. Freundschaft der Kameraden. Der Glaube an eine Welt der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Menschlichkeit an eine Welt ohne Angst und ohne Hunger. Ich bin 30 Jahre, mein Haar wird grau. Ich bin nicht
4: müde.
0: Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller Teil 3 – Gefängnis Toller – Steven Scharf Freundin Brigitte Hobmeier Dr. Beeruth Paul Herwig Offizier Michael Tregor Gastfreund Martin Carnevali Kriminalkommissar und Polizist Andreas Bittel Staatsanwalt Lieberich Stefan Wilkening Wärter Maximilian Brückner Anwalt André Jung Arbeiter Oliver Losehand, Bauer, Rudolf Waldemar Brehm, Aufseher, Wolfgang Menardi. Staatsanwalt Hoffmann, Oliver Mallison, Maurer, Michael A. Grimm, Komposition, Jakob Diel, Ton und Technik, Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Katja Langenbach Produktion Bayerischer Rundfunk 2008 Redaktion Katharina Agathos